0: Velkommen til Pestpodden, podkasten for deg som vil bli trope- eller infeksjonsmedisiner i verdens minst tropiske land, eller bare lære mer infeksjonsmedisin.
1: Jeg heter Jørgen Østensjø.
0: Og jeg heter Ingrid Hoff. Og i denne aller første pilotepisoden tar vi for oss syflis, den store imitatoren. Vi går inn for en bred tilnærming, syflis i fortid, nåtid og fremtid. Ja, ok, men... Syfilis, når, hva, hvor, hvordan, hvor kom det fra?
1: <laughs> hvor kom Jørgen, det fra? Hvor skal du hjem?
0: <laughs> Jørgen, hvor kom det fra?
1: Jo, syfilis var utkjent i Europa før Columbus, og hans menn oppdaget Amerika i 1492. Ja. 1492. Ja, de brakte jo med seg mye elendighet til, til indianerne med kopper og influenser, utrede alle befolkene der borte. Ja. Eh, men fikk med seg en liten gave hjem, og det var syfilisen.
0: Litt en gave, da?
1: ja. Ja. Jeg fortjente jo kanskje det.
0: Hvordan, hvordan, oppdaget, hvordan oppdaget man at man hadde syflys i Europa? Jo, no.
1: det var et godt spørsmål. Det har kanske du svar bedre på enn meg.
0: Ja, det er sant det. Fordi eh, i krigene mellom Frankrike og Italia på 1490-tallet så, så man at soldatene som falt på slagmarken de hadde eh, krigsskader sammen med syflys-relasjoner. Og dermed så oppdaget man at syflys var kommet med Columbus til Europa. Og eh, det ble et stort problem. Ettersom sykdommen spredte sig i Europa, valgte man å navne det etter den nasjonen som til et hvert tidspunkt var finen.
1: Franskmennene de kalte det for den napolitanske syken. Mm. Uh, italienere de kalte det først den franske syken, så kalte franskmennene det for den napolitanske syken. Polakene mm. uh, de kalte det for tyske syker, og tyskerne kalte det for russer syker.
0: Så de bare drev og skyldte på hverandre? Eller? Ja
1: da, og i Tyrkia så skyldte de på de kristne. Og i eh, Nord-India så skyldte, skyldte muslimene på hinduerne og hinduerne på muslimene, men så fant de ut at det var kanskje best å skylde på en felles fiende, europæerne, og kanske med rette då. Hva
0: hmm. hadde man kalt eh, syflys i, i Bergen, tror du?
1: Jeg tror du vet. Det er nok Oslo sykere det
0: det var det jeg mistenkte, ja. særre. Jeg gråter inni meg. Det kan jo være, Men på et tidspunkt så har man estimert at 10 prosent av befolkningen i Vesteuropa var infisert. Men hvor sikkert det er tallet her? Tja, epidemiologi, som er et vanskelig ord å uttale.
1: Veldig vanskelig å uttale. Ja, og
0: veldig vanskelig å forholde seg til, både i vår tid og på 1400-tallet. Det var ikke enkelt på 1400-tallet heller. Og syfylis og gonorré og lepras hauset man sammen i en diagnose. Og det var i det hele tatt ganske mye som var sammensauset i middelalderen. For exempel så var man ikke bare lege, man var også lege, poet og vitenskapsmann. Det var i hvert fall yrkestitlen til han som navngav sykdommen syflus. Han het
1: Girolamo Fracastoro,
0: på klagelig italiensk der, og skrev en eh, mytologisk trilogi i 1530 som het
1: Syfilis, Sive Morbus Gallicus, ja. syfilis eller franskes, ikke nå. No.
0: Yes.
1: Og den historien är at Syfilis er en jeta som han valgte å ikke tilbe guden Apollo.
0: Det er väldigt dumt att inte tillbe guden.
1: Ja, det är väldigt dumt og ja. då blev Gudden själv sagt förna ma förbanna folket inte bara syfilis, men alle folket, här är det fälles fällestraff. Fällestraff, ja. ja. Eh, folk med den här sjukdomen som man kallar opp ett ieter alltså syfilis. Mm. Och så är det mycket drama då var det är nog drama til å fylle opp et alt det fyller upp ett helt altså. trebensverk som man ska till igen jätte det, men men det ender uansett med at Apollo, som er, blir litt greit til sluttet nå, og etter nok lidelse og straff, så gir han folk kuren for sykdommen som han i utgangspunktet påfører dig.
0: Ja, og hva er kuren?
1: Guayak! <laughs>
0: yes <laughs> bark fra et tre i Amerika for observanger lyttere så er guayak også opphavet til det engelske ordet for okkult blod i fesis, altså guayak positive stool det var nemlig en guayak basert test som var forløperen for hemofek men det her er en avsporing sånn at vi viser til fekall litteratur fra 1960-tallet for de som er spesielt interessert i den avsporingen her <laughs> Okay. Ja, okay. Det var ikke så rart at man trodde at guaiak hjalp. Fordi det kom jo fra Amerika, eh, der sykdommen kom fra. Det var det urbefolkningen brukte til å behandle syfilles. Eh, og dessuten så er syfilles en sykdom som man spontanhelbredes fra, eller går over fra å være syk til å gå over i et latent, asymptomatisk eh, stadie. Så dermed så var det til synliggjort ganske mye rart som hjalp både arsenikk, og kvikksøl og guajek. Det var ganske lett å være syfulyslege på 1400-tallet.
1: Men virket vi kvikksøl da?
0: Jo, jeg brukte med stor suksess flere ganger.
1: Og det kan forklare grønnkjer i tennene dine.
0: Nei, kvikksølbehandling var utbrett, men det ga lite virkning og maks bivirkning. Så det ryktes at Oscar Wilde aldri smilte med tennene fordi han hadde gjennomgått kvikksølbehandling. Um, om det er sant, nej, han, han, han døde ikke av syfilis som döda med en gitt och otetiskt medium, men, men han kan gott ha fått kvicksilverbehandling i likhet med flera av sina samtidige 1800-talls konstnärer.
1: Ja, hvis går in for så kallt historisk smittesporing då så er det egentligen så gränser på hur många en kan säga si hade syfilis eller døde av syfilis. Mm. Så det Frans Schubert, Robert Schumann, Charles Baudelaire, Karin Bliksen, mm. Edvard Manet, um, ja.
0: Mm. ja. Alt, alt blir jo litt enklere i retrospektoskope. Ja. men det gjelder kanskje ikke fjerndiagnostisering i 100 år tilbake i tid, og litteraturen bærer litt preget at alle specialiteter vil eige sine egne gale kunstnere. Ja. ja. Ja, men det var ikke noe creds å ha syfulys. Det var ju väldigt tabu og och det fanns inte någon behandling. För i 1881 gav Ibsen ut og ble En penggångare och den en jättesuccé. Jag menar brak. Fiasko. Fiasko var det jag skulle se si, fordi at, at det var så mycket det kritik mot umoralen.
1: Ja, det var ju väldigt umoralsk.
0: Väldigt umoralsk. Ja.
1: Det var så pass umoralsk at... Uh Enkelte kaller det for et familie- og smittesporingsdrama.
0: <laughs> Som vi infeksjonsmedicinere mener det burde vært mer av. Ja, absolutt. Ja, ja. Eh, eh, men det alt sammen ender jo med at sønnen Osvald ser tomt ut i luften og sier...
1: Mor, gi meg sol.
0: Ja, på østlandsk.
1: På østlandsk alltid.
0: Og i det en bargenser eller vestlending slår om fra... Østlandsdialekt, Østlans, da skjønner man at han har utviklet tertiæresifilis. Som jo er det Osvald gjør, igjengangere. Det
1: stykket det ble i 1881, men det var først i 1905 at den identifiserte mikroben og syfilis-navnet fra 1530 det ble erstattet av Treponema pallidum, som egentlig betyr en bleik snurret rår, fordi han er så vanskelig å se i mikroskopet så var det jo selvsagt ikke oppdagende Sjaudine Hoffmann som fikk Nobelprisen. Det var den mer berømte Paul Ehrlich som et par år Senare kom med, med den behandlingen som var eff mer effektiv enn kviksel, nemlig Salversan. Funket det? Ja, sånn passe.
0: Ja.
1: Ikke nok med det. 20 år senere så felles nok en Nobelpris for enda mer sånn passelig virksombehandling. Og i 1927 så får Julius Wagner Jauregg Nobelprisen for malariabehandling mot tertiär syfilis.
0: Hur då fungerar det då?
1: Ja, det fungerar faktiskt riktigt bra. Ja. Sin spiroketer dyr med hög temperatur. Åh. Ah. med på för patient med malaria där och därmed hög feber så kunde det faktiskt hjälpa.
0: Ja. Hm. men fick man behandla malarien efterpå då?
1: Ja, på detta tidpunkta hade de funnit barken av eno e3. Ja,
0: den barken är väldigt populärt där. Bark
1: är väldigt populärt. Kina 3, altså Kinin Kinein, som fungerte utmerket for å behandle malarien. Og Kinein-film jo i...
0: Gin Tonic.
1: Yes. Så det var på en måte en feste for malarien 19-27. Ha.
0: Alt var bedre før også.
1: Alt var bedre før.
0: Ja, ja ikke alt. For... for Altså, noe av grunnen til at vi vet så mye om det naturlige forløpet av syfilis det er jo dessverre en lang rekke av uetiske menneskeforsøk vi, vi kan starte med The Tuskegee Study of Untreated Syfilis in the Negro Male som man kanske den mest kjente og omtalte og Den studien omfatter 600 afroamerikanske menn hvorav 400 med syfilis og 200 som ikke hadde sykdommen Deltakerne de ble fortalt at de ble behandlet for dårlig blod vi bytte for å delta i denne studien om dårlig blod så fick patienterna gratis medicinska undersökningar och uppföljning och gratis begravelse på ja på sidisens regning
1: there is no, no such thing as a free funeral
0: är sant ja och grunden till att man då fick grund till här var at de, de som dödde under skulle opereras Helt forferdelig. Studien startet i 1932, fortsatt i 40 år, helt frem til 1972. Selv man på 40-tallet oppdaget man at man hadde effektiv behandling, altså penselin, mm. men ingen av studiedeltakerne ble informert på noe tidspunkt om at det var en mulighet. De ble heller ikke informert om diagnosen sin. De fick aspirin og vitaminer som placebo, og ble fortalt att det skulle hjelpe mot det dårlige blodet spinalpunktioner. Det blev det ju in kall till och legene som ledde studien, de skönte så pass att detta kommer folk till att kvisa för att rycka gå med på. Så där med presenterade spinalpunktionerna som terapeutiskt och tillböd dem då, dem. Free spinal fluid uh, therapy. Uh, som skulle göra dem friskere. Ehm uh, so, det verste, det verste er at det her foregikk i full offentlighet og det publiserte i JAMA og internasjonalt anerkjente tidskrifter og ingen som reagerte. Den som reagerte, det var en 29 år gammel som hadde mye mindre utdannelse eller akademisk kompetanse enn alle disse høytstående forskerne.
1: Ja, etisk kompetens hadde han.
0: Etisk kompetanse hadde han, ja. Um, han varslet i 1965, men det gikk altså syv år fra han varslet til studien ble uh, avblåst. Og forskegruppa hadde alle mulige unnskyldninger för att at det det hade drevet med ikke hadde vært uetisk. Som for eksempel at pasientene kunde fått behandling for å ha de bare hadde bedt om det. Men det var jo ikke så lett når i utgangspunkt ikke visste om sin grunndiagnose, ikke sant? Og dette her rammet jo også ikke bare de 600 mennene som deltok i studiene, men i, i hele lokalsamfunnet med kvinner og barn och- ja, potensielt ufødte barn også. Eh, det ble en svær erstatningssak til slutt av dette her. <tøk> men, men de som ledet studien, de tog ikke veldig mye selvkritikk.
1: Ikke etterpå her Nej Nej.
0: nei. nei. Og, og, ikke nok med det da. Dette, dette her blir jo verre. Eh, for i, i, ut på 2000-tallet, når man går gjennom Tuskegi-studien, den en journalist som går gjennom gamle notater fra en av forskerne i Tuskegi-støddenen, så oppdager hun at det var en annen studie som ikke var noe mindre uetisk, som heter Guatemala-studien, som gikk fra 1946 til 1948. Um, og där eh, forsket man også på syfilis og gonorré. Og grunnen att at dette var så väldigt populärt. det var jo fordi seksuelt overførbare sykdomme var et kjempeproblem blant amerikanske tropper, å tillbaka inte til 1400-talet och de fallna franske soldaterna mm. med stygga syfilislesioner och krigsskador men det var ett problem för att de gjorde folk strikt oduktiga. Eh, så målet med guatomalastudien var att finna en profylax som militären kunde bruka, en profylax mot soir bland annat och se nog på smittoröföring och sånt och ting. Eh, så det man gjorde var att infektera fångar psykiatriske patienter og barn ja, til og med ja. Helt, ja. og noen fikk behandling underveis, men det gjorde ikke alle og dette her var ikke frivillig studier de sendte in prostituterte i fengselene som de visste hadde altså med vilje sendte inn prostituterte med syfelesmitte som skulle smitte smittefanger og så så man at smitten gikk litt for langsomt og da gick man videre til å innokulere psykiatriske pasienter i stedet um, Den studien här skulle kanskje tro at den ble avsluttet fordi at noen innså hvor forferdelig dette her var. Uh, men det, det var ikke derfor det ble avsluttet. Det ble avsluttet fordi at smitteraten var for lav, uh, og ting gikk for langsomt. Så det er ganske grusom lesning, uh, særlig når man tänker på det at både Tøskegi og guatemala studier foregikk samtidig som Nuremberg-prosessene Um, og rettssaker mot uh, nazistiske leger for eksempel. Ja. Så kom den en offisiell unnskyldning for Barack Obama i 2010, men det er ingen som har fått erstatning i Guatemala-saken. Ja. Ja. Så USA var ikke noe bedre enn en Tyskland.
1: Definitivt ikke, eller var det det?
0: Eller, ja, ja nei. Ja, det, det
1: trenger vi i, kanskje, men det var i hvert fall uh, ikke så bra.
0: Nei, på ingen måte. Men vi har jo bare vært snille i Norge, har vi ikke det, Jørgen? Jo,
1: vi har vel kanskje eller har vi det? Det er kanskje så mange som har hørt om Oslo-studien, men den, den er faktisk grunnlaget for testgivsstudien. Bakgrunnen for dette det var at på, på Rikshospitalet i Oslo holdt CESA-bøkter eller århundreskiftet 18 1900 på Rikshospitalets avdeling for venerologi og dermatologi. Han etterfølte sin onkel Karl Wilhelm Bok, og begge de var skeptiske til kviksølbehandlingen som ble så populär på 1700-tallet. Onkel Bock, han var innvidretlig progressiv og inspirert av Edward Jenner sine eksperimenter med koppevaksinen, hvor han inokulerte syfilisjoner i pasientene i de den tro på det skulle hjälpa.
0: Var det onkel og fetter här? eller var det sønn og dotter?
1: Onkel og nivø, det er liksom den vanlige familjekonstellasjonen. Ja. Mm. ja. Men den eh, inokuleringen da, den virket nok kanskje ikke, og det var helst til last for pasientene. Og du kan se si Hippokrates som lurte i skapet sitt med primum non-nosere, og nivøen, altså Caesar-bok, han ville altså... Caesar? Caesar, ja. Etter Karl-Willen, men Caesar, ja. et lite pretensiøs navn, ja. han ville altså først og fremst ikke skade pasientene. Han hadde på kosthold og kvile som var vanlig i behandling for, for møte tuberkulose og, og mye annet også. Og de gamle legerne som ikke kunne kurere, Det var i hvert fall veldig på det deskriptive. Og mange av pasientene var innlagt i månedsvis, så han hadde god tid til observation. Han kartet pasientene mellom 1891 og 1910, da Salvasan kom, og med det endelig noe som faktisk virket. Men i motsetning til teskegigingen så avslutter boksstudien då det kom mer effektiv behandling en kviksel på mørket. Noen år senere så gikk... Da fikk
0: de, unnskyld, da fikk de Nej
1: Nei, pensilin var ikke kommet, men de fikk salvasan. Ja. ja. Mm. Så pensilin den kommer om å møte senere da. Mm. Men bok, bok og bok, det gikk nå av. Men noen senere, år senere så kom bok sin etterfølger, går. Han gikk gjennom journalene og prøvde å samle materialet. Det var, ble festet med ganske mye metodologiske svakheter, så det har ikke stått seg helt for ettertida. Neste mann som var chef på dette her venerologiske instituttet, han heter Trygve Gjestland, og gikk gjennom materialet på nytt på 40- og 50-tallet med større held. I tillegg til journalene så brukte han offentlige registre, og han kontaktet diskre patienter som fortsatt levde, og fikk de med på spinalfunktion og klinisk undersøkelse. Og han belyste faktisk sosial ulikehet i Oslo Øst og Oslo Vest, og så i tillegg til dette så systematiserte han bak sine beskrivelser i de ulike fasene av syfilis. Mm. Og hans tal, den brukte forstått i medisinske lærebøker og oppslagsverk for å prognosen ved syfilis.
0: Men hva har den rekken av nivøer og nyeser med, med tuskegi-studien å gjøre?
1: Ja, godt spørsmål. Altså, i Oslo så ble jo behandlingen avsluttet når man fikk ny behandling. Mm. Så der, eh, det er ikke det kommer inn. Men når tuskegi-studien ble startet, så fantes kun brusgårset materialet som var tilgjengelig. Altså detta som var eh, beheftet med metodologiske svakheter. Mm. Og de historiker menar att det var en stor inspiration till det för tyske GI studien. Ehm, um, fordi nettop fördy den Bruce sin uh, studie hade uh, svakat så önskade de och och fåsvara en prospektiv studie eh mm. uh, för se om finne ovälvär de samhalls the negro male. Ehm, mm. um, sin studie då, mm. den blev stöttad ekonomiskt av amerikanerna som var involverat i tuskegi studien. O Gjesteland var på et studieopphold i USA og samarbeidet med flere av Tuskegi-gjengen. han hade meninger om hvordan studien der kunde forbedres. Og han var i VK i Tuskegi i 1951. Og, og han nevnte ingenting i avhandlingen sin i 1955 om det uetiske i å la folk gå ubehandlet. Og som du snakket om, så var det jo etter Nürnberg-prosessene, mm. hvor uetisk forskning ble virkelig satt på dagsordningen. Mm. Og da fantes jo til meg veldig effektiv behandling i form av penselin. Mm. Um, dette reiste jo mange spørsmål, men kanskje vi ikke skal prøve å svare på alle nå. Mm.
0: Dette er jo veldig interessant, og egentlig grunnlaget for enda en podcast. Mm. Ja, men vi har jo vanvittig mange flere spørsmål som må besvares, så vi spoler fremover. Ja! Mm vinlyd av en tidsmaskin mm -hmm. til vår tid år 2023
1: penselin er fremdeles meget effektiv behandling så strengt tatt så burde vel ikke syfilis være noe problem lenger er det i det hele tatt relevant følg med, følg med i neste episode av syfilis så får du kanske svaret
0: det var en perfekt cliffhanger til del 2 Jørgen
1: det var det man hade i dagens episode
0: vi håper at tokeheimen har lettet
1: og at kunnskapshullene er tettet jeg er Jager Nestenskjø
0: Og jeg er Ingrid Hoff Og du har lyttet til en episode av Pestpodden En podcast fra Helseberget